0: Учители-мыслители-пророки Карл Густав Юнг Карл Густав Юнг – ученик знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда. Ученик, который шагнул дальше своего учителя. Фрейд считал, что личность формируется в детстве. Юнг пришел к выводу, что человек уже рождается личностью, а обстоятельства лишь выявляют то, что в нем заложено. Родился будущий ученый 26 июля 1875 года в швейцарском городе Кесвель. Когда ему было четыре, семья переехала в Базель, где мальчик получил образование. Впрочем, он терпеть не мог школу. Каждый раз Юнгу становилось плохо, когда предстояло делать домашние задания или идти на урок. Родители даже стали волноваться насчет его дееспособности.
1: Паул, ты заметил, что как только надо идти в школу, наш сын падает в обморок?
0: Да, заметил. Это началось после того, как его оттолкнул одноклассник. Карл упал на землю и потерял сознание. Уж не эпилепсия ли это?
1: Упаси Господи! Ведь с таким диагнозом он не сможет не учиться, не работать. А кто о нем позаботится после
0: нас? Да, видимо, Карла придется содержать до гробовой доски. Будущий ученый подслушал этот разговор родителей и отчаянно взялся за учебу. Каким-то невероятным усилием воли он справился с недугом, благополучно закончил гимназию и поступил в Базельский университет. Изначально Карла Юнга увлекали медицина, антропология, астрология и даже спиритизм. Во время проведения мистических ритуалов он изучал поведение медиумов. Карл часто садился в круг с другими участниками сеанса, чтобы наблюдать за общением с духами.
1: Дух Наполеона Бонапарта, явись, пожалуйста, к нам. «Дух Наполеона Бонапарта, явись, пожалуйста, так. к нам». Смотрите, елка сдвинулась с места. Неужели он здесь? Да, 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 да он здесь. Тарелочка. Тарелка двинулась в сторону положительного ответа. А? Дух Наполеона Бонапарта, готовы ли вы общаться с нами? Смотрите, что это с медиумом происходит. Ой, мамочки... У него припадок. Не страшно?
0: Надо заканчивать сеанс. Да, да,
1: да.
0: да, да, да? В университете Юнг продолжал изучать медицину, но чем ближе было окончание учебы, тем больше он понимал, что не хочет быть ни терапевтом, ни окулистом, ни лором. Найти выход из положения Карлу помог случай. Буквально перед выпускными экзаменами ему попал в руки учебник Крафта Эбига по психиатрии.
1: Внезапно
0: мое сердце
1: сильно забилось. Меня будто озарило на мгновение. И я понял. Вот она. Вот она моя единственная цель. Психиатрия. Именно в психиатрии я увидел поле для исследований. Как в области биологии, так и в области человеческого сознания. Такое сочетание я искал повсюду и не находил нигде.
0: В 1900 году Карл Густав Юнг начал работу в Цюрихе в психиатрической лечебнице под началом знаменитого в те годы врача Эгена Блейера. Эта практика позволила Юнгу собрать клинический материал. Наблюдения за больными дополнили его опыты во время увлечения спиритизмом. Данные исследования ученый включил в свою первую книгу о психологии и патологии так называемых оккультных явлений. Карл Юнг все чаще обращается к трудам врача и психиатра Зигмунда Фрейда. В 1906 году Юнг решился отправить Фрейду свою новую книгу «Изучение словесных ассоциаций», и это стало началом дружбы между двумя великими учеными. Когда они впервые встретились лично, то проговорили больше 12 часов подряд.
1: «Для меня крайне важно, чтобы после меня остался хотя бы один человек, способный продолжить мое дело». «Ну что еще пару лет, и ваши труды будут признаны во всем мире».
0: «Молодой человек, вы даже не представляете, как на нас ополчился весь цвет медицинской науки».
1: Но, вероятно, все дело в вашей интерпретации клинических данных слишком заостренной на сексе. Может быть, предложить оппонентам более обтекаемый термин?
0: Ну, например, либидо. Либидо? Интересно. В 1903 году Карл Юнг женился на богатой наследнице Эмми Раушенбах. Довольно скоро он стал отцом большого семейства, четырех дочерей и одного сына. Но это не мешало Юнгу иметь романтические отношения на стороне. Считается, что самой большой страстью его жизни стала пациентка из России Сабина Шпильрейн. Сабина Шпилерейн стала единственной пациенткой Карла Густава Юнга, которая не только благополучно исцелилась, но впоследствии и сама стала психоаналитиком. Их роман длился семь лет.
1: Карла... Ты ведь никогда не уйдешь от жены. Никогда? Впрочем, я этого и не хочу. Почему она должна страдать? Раз ты женился на ней, значит она этого достойна. Но у нас с тобой все по-другому. Эмма не может, как ты, угадывать мои мысли. Ей нет дела до моих научных интересов. Как тебе кажется, если бы ты был свободен, ты бы женился на мне? Конечно. Да, конечно. А я хочу быть свободной, и поэтому должна уехать от этого сумасшествия. Любовь – это не сумасшествие. Уместно ли вообще здесь слово «ум»? Это и свет, и тьма, конца и края, которым никогда не будет, и никому не избежать этой таинственной силы.
0: В 1910 году Карл Густав Юнг ушел из психиатрической клиники, несмотря на высокий пост клинического директора. Ученый погружается в изучение мифов, легенд, сказок с точки зрения психопатологии. Результатом этих исследований стала работа либидо, его метаморфозы и символы, в которой он расходится с Фрейдом во взглядах. Он систематизировал свои знания в теорию, получившую название «аналитическая психология». Фрейд очень резко среагировал, на такое отступничество своего ученика. Карл,
1: вы меня разочаровали. Неужели вам непонятно, что тайна человеческой души заключена в психических драмах детства? Докопайтесь до этих драм, и исцеление придет. Да, но вы забываете, что сознание всего лишь поверхность. Голова только один конец, а за ней длинный хвост колебаний, слабостей, комплексов, предрассудков и у наследованных качеств. У любого жителя нашей планеты есть стремления, о которых он не говорит другим, и стремления, в которых он не может сознаться, в том числе и себе лично. Мы же почти всегда принимаем решения без учета факторов прошлого. И порой сходим с рельс. Зависть
0: разрушительно, молодой человек. Не вижу смысла продолжать дискуссию. Прощайте. С этого момента Зигмунд Фрейд практически полностью прекратил свое общение с Юнгом. Карл тяжело переживал разрыв со своим учителем. Фактически это была его личная драма. В следующие шесть лет Юнг посвятил себя изучению собственного подсознания. Он начал вести так называемую «красную книгу», куда записывал свои сны, видения, делал рисунки. Ученый работал над этим трудом вплоть до начала 30-х годов прошлого века. 20-е годы стали для Юнга эпохой путешествий. Он побывал в Африке, Северной Америке, Индии. Он рассматривал культуру как универсальный общечеловеческий смысл. Тогда Юнга увлекали восточные гадательные методы. Особенно его заинтересовал китайский трактат «Книга перемен». Ученый даже познакомился с переводчиком этого философского труда, известным профессором, знатоком китайской культуры Рихардом Вильгельмом. Господин Юнг,
1: ваши суждения поражают меня. Такое ощущение, что вы прожили в Китае очень много лет. Ну, что вы, господин Вильгельм... К сожалению, мне так и не удалось побывать в Поднебесной, пока я сумел добраться только до Индии. Странным образом, ваша типология совпадает с наидревнейшей китайской мудростью. Как вам удалось почувствовать душевный путь дальневосточных людей?
0: Просто я сумел найти свое, дал. В 1933 году к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. С назначением нового рейхсканцлера европейское психотерапевтическое общество было немедленно реорганизовано в соответствии с национал-социалистическими принципами создания чистой расы. Возглавил его Карл Густав Юнг. После окончания Второй мировой войны ученого пытались обвинить в сотрудничестве с нацистским режимом, но он так и не был официально осужден за это. Впрочем, журналисты не уставали задавать на этот счет провокационные вопросы.
1: Господин Юнг, вы утверждаете, что не сотрудничали с национал-социалистами. Но как вы тогда объясните свою работу в журнале по психотерапии и смежным областям, который поддерживал национальную и внутреннюю политику по очищению расы. Этот журнал был ответом на требования того времени, но я заверяю вас, что его я никоим образом не редактировал и вообще не имею никакого отношения к публикациям этого издания. Но вы были президентом психотерапевтического общества. И журнал был его изданием. В наше общество в период с 1933 по 1945 годы входило очень много евреев, и его структура позволила им не только спасти свои жизни, но продолжать свою работу. Более того, евреи были и среди моих друзей, и среди моих пациентов, и я
0: Никогда от них не отрекался Юнг продолжил частную практику в Кюснахте Все больше углубляясь в свои исследования Он считал, что наша психика существует в трех аспектах Это сознательный ум, личное бессознательное и коллективное бессознательное То есть источник всего опыта и знаний человека Но лишь при объединении сознательного и бессознательного в единое целое человек обретает свое истинное «Я». Другими словами, каждый должен пройти свой путь. Мой путь –
1: это не ваш путь, потому я не могу вас учить. Путь внутри нас, а не в богах, и не в учениях, и не в законах. Внутри нас путь И истина, и жизнь Горе тем, кто живет примерами Нет жизни в них Вы ищете путь Лишь в видимостях Вы изучаете книги И прислушиваетесь Ко всяким мнениям Что в этом хорошего? Есть только один путь
0: И это ваш путь Карл Густав Юнг скончался 6 июня 1961 года после непродолжительной болезни в возрасте 85 лет. Прощальная церемония состоялась в протестантской церкви Кюснахта. Местный пастор погребальной речи назвал ученого «пророком», сумевшим сдержать всеохватывающий натиск рационализма и давшим человеку мужество вновь обрести свою душу.